0: otra vez yo, Liliana Calleros de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y como siempre me da mucho gusto saludarte. Sé que ya pasó algo de tiempo de que hice mi último podcast y no sé si recuerdas que fue el de cómo acercarnos más a Dios para conocerlo, donde te expliqué seis pasos y uno de ellos es orar. Pues de ese punto se despliega el tema de este podcast. Es importante que oremos de una manera correcta según las escrituras y hoy lo aprenderás. Así que he titulado el tema de hoy como eh, cómo orar según la Biblia. Te voy a enseñar cinco pasos bíblicos de cómo debes orar. Eh, pero antes, eh, o más bien de antemano te digo que toda buena oración es la que sale del corazón. Lo demás es una guía que Dios mismo nos dejó en el manual de la vida, la Biblia. Y el libro de Mateo, capítulo 6, verso 6, nos enseña lo primero que debes tomar en cuenta. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eh, entonces, lo primero que tienes que hacer para comenzar a orar, apartar es un espacio para pasar tiempo con Dios, tú y Él a solas. Yo lo hago en mi recámara, pero si tú no tienes una recámara para ti solo, busca un espacio en tu casa para hacerlo. Conozco gente que ora en el baño para cumplir con lo dicho que tiene que ser un lugar a solas en secreto Dios y tú. Aunque eso no significa que no puedes orar en otro lado. O sea, tú puedes orar mientras vas en tu coche, mientras estés bañándote, cocinando, mientras estés en el gym, mientras estés haciendo cualquier otra actividad. Tú puedes hablar con Dios todo el día, pero sí tienes que apartar un espacio y un horario para estar exclusivamente con Él. Cuando tú vas a hablar con una persona a solas o o, o este o cosas que solamente tú y esa persona necesitan saber, que no puede ser algo en público, así tú vivas con esa persona o trabajas con esa misma persona, vas a buscar un espacio o un, un horario para hacerlo, no porque no puedes decírselo en público. Entonces es lo mismo nuestra relación con Dios, debe de ser íntima, debe de ser en lo secreto, a solas, tú y él. Um, lo segundo es pídele guía al Espíritu Santo. Una de las cosas que todos nos preguntamos cuando queremos comenzar a orar es ¿y cómo le hago? ¿cómo comienzo? ¿qué debo decir? Bueno, pues Romanos en capítulo 8, verso 16 nos dice y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido o como deberíamos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Antes de orar, pídele al Espíritu Santo que te guíe en la oración y que te enseñe a orar según la voluntad de Dios. Eh, que Él ponga en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente y en tu boca todo lo que tienes que decirle a papá y te sorprenderás, de verdad te sorprenderás cuando veas que fluye tu oración y vas a orar de la manera correcta. No uses vanas repeticiones. Ese es el, el, el número tres. No uses vanas repeticiones. Existe una guía de cómo debemos de orar que Jesús mismo nos dejó en Mateo capítulo 6, versos del 7 al 13. Y dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagas pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pedís. Vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es el Padre Nuestro, viene en el, en el libro de Mateo, nos lo enseñó el mismo Jesús. Pero más que nada, más que una oración, sí la puedes incluir en tu oración como un Padre Nuestro, porque es bíblico, porque Jesús nos lo enseñó, pero más que nada es una guía de cómo debemos orar, de cuáles son los puntos que debemos de tocar en nuestra oración. Reconocer que estás hablando con tu Padre, que está en los cielos, pedir perdón, perdonar a los demás, hacer tus peticiones. Por eso dice, darnos el pan de cada día, pedir que nos libre de todo mal, etc. Es solamente una guía de cómo debemos orar y reconocer que Dios puede todo. Por eso dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Los dos primeros puntos son la base para iniciar a tener un tiempo de oración con Dios. Buscar el lugar y el, y el horario y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos enseñe a orar. Y lo demás, como te comentaba, eh, este es una guía que, que Dios quiere que digamos en nuestra oración. No le gusta que repitamos las cosas este, constantemente, que estemos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, y que no salgamos de lo mismo, o que hagamos oraciones que el hombre inventa, ¿no? como oraciones a la Virgen, a otros santos, y esas cosas que honestamente no las estás diciendo tú ni las sientes tú. Dios te da la guía, pero quiere escuchar tus propias palabras, aunque de antemano Él ya sabe todas nuestras necesidades y bueno, pues de cualquier manera puedes usar este Padre Nuestro en tus oraciones um, tomando en cuenta ya estas tres cosas que te acabo de comentar, ahora te enseñaré cinco pasos en la oración que yo sigo número uno es agradecer por todo lo que tenemos salmo 100, verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atríos con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. Debemos dar siempre gracias a Dios. Este versículo nos enseña que debemos estar en su presencia con acción de gracias. Eh, por eso dice entrar por la puerta. Inicia tu oración con agradecimiento por todas las cosas buenas o malas, pero por todo tienes que agradecer y este, por todo lo que Dios te ha de proveer, aunque aún no lo tengas. Tú debes agradecer como si ya lo tuvieras. Número dos, pedir perdón y perdonar a otros. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 12, dice, Y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es lo que leímos también en el Padre Nuestro. De hecho, es eh, en ese mismo capítulo. No podemos venir a la presencia de Dios estando manchados de algo que hicimos mal. Debemos pedirle perdón, confesar nuestros pecados todos los días en nuestra oración, porque Dios no puede estar donde, está, donde hay pecado. Entonces tenemos que diario lavarnos, diario pedirle perdón a Dios por todo. Y es exactamente diciéndole lo que hicimos, no solo pedirle que te perdone, así como perdóname por mis pecados, perdóname por lo mal que hice. No, debes decir exactamente qué quieres que te perdone, exactamente qué fue lo que hiciste mal. Eso es lo que Él quiere escuchar. Debes confesarlo. De eso se trata la confesión de que digas, tus pecados tal cual. No que solamente digas, perdona mis ofensas y perdona mis pecados y ya. No. Tú tienes que decir uno por uno cuáles son tus pecados para que Dios te perdone y perdones también a otros. Cuando nosotros no perdonamos a otros, tenemos atado a Dios de manos y Él tampoco nos podrá perdonar a nosotros. Así que ya sabes, tienes que pedir perdón y perdonar a otros. El número tres dice adorar. Um, a mí me gusta mucho cantar cuando estoy a solas con Dios Tú puedes adorarle cantando alabanzas o simplemente diciéndole desde el fondo de tu corazón frases bonitas para él. Eso es adorarle. Y el salmista lo dice. En este voy a usar el mismo versículo que usé en el primer paso. Es el Salmo 100, verso 4. Dice, alabadle y bendecir su nombre. Número 4 es interceder por los demás. En, en el libro de Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, verso 11, dice, «Cooperando también vosotros con nosotros, con la oración» para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Pedir por amigos, vecinos, familiares, por nuestros seres queridos, incluso por la gente que no conoces, como gente que ves por las calles con necesidad, eh, o pedir por alguna situación en particular que afecta a tu comunidad, etc. Tú puedes interceder por todos en oración, incluso por tu país. La Biblia nos ordena a orar por el presidente y las autoridades de nuestra nación. En 1 Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Así que ya lo sabes, en lugar de que estemos quejándonos, por nuestro presidente, es mucho mejor orar por él, bendecirlo. Pedirle, que, pedirle a Dios que le dé la sabiduría para manejar nuestro país, que le dé la diligencia y la dirección. No hay nada más sabio para un rey que pedir sabiduría. El rey Salomón lo hizo, fue el más grande rey porque su oración fue pedir sabiduría para manejar todo un pueblo. Y a causa de eso, de haber pedido eso en lugar de riquezas, Dios le hizo ser el más grande sabio y el más grande rey que pudiera haber existido, y a esto añadió muchísimas riquezas. En lugar de maldecir a nuestros gobernantes, oremos por ellos, para que Dios toque sus corazones y cambie el sistema. No Dios, sino las personas, porque Dios no cambia los sistemas, Dios cambia los corazones. Y cuando Él cambia el corazón de una persona, esa persona va a cambiar entonces el sistema. Dios tiene poder para llegar al corazón de las personas y cambiar al más duro y cruel corazón. Debemos reconocer que Él es el único que gobierna, Dios es el único gobernador y Él es quien quita y pone a los reyes. Así que tenemos a este presidente o el que tú tengas eh, porque Dios lo permitió, porque, porque este, seguramente Él tiene un plan perfecto, pero el reino, el poder y la gloria, como ya lo leímos en el Padre Nuestro, es de Dios. El número 5 son las peticiones, tus peticiones, presenta a Dios todas tus necesidades. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Este versículo nos enseña que nada nos debe preocupar si tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros y que um, de nada nos sirve aferrarnos o afanarnos a algo, que podemos hablar con Dios y y que le podemos entregar nuestras cargas y pedirle que provea todo lo necesario para nosotros y él lo hará y cuáles son esas peticiones pues pueden ser eh, todas todas las que tengan que, que ver con tu persona salud trabajo eh, si estás a punto de tomar una decisión pedirle guía pedirle por tu negocio por tu escuela por todas tus así que todas todas tus necesidades eh, de todos los ámbitos puedes pedir por tu restauración por tu crecimiento espiritual obviamente y en todas las áreas claro y, y bueno tú sabes que dios tiene el poder tiene el control de todas las cosas que nos pasan y él nos dará las cosas que necesitamos conforme a su voluntad siempre siempre es importante pedirle que aunque aunque es lo que nosotros queremos de todos modos pedirle que, que se haga su voluntad porque su voluntad siempre siempre va a ser mejor que la de nosotros en esta parte de, de orar por tus peticiones, te quiero también compartir otros versículos que nos ayudan y nos dicen cómo debes pedir cuando estés orando, puesto que la fe y la manera en que lo haces es muy importante al momento de orar, ya que de esto depende que tus oraciones sean respondidas como tú esperas que sean. Y sobre todo debemos mencionar el nombre de Dios, el nombre de Jesús. En, en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe... Es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo primero es que tú debes reconocer que Dios existe y que está ahí escuchándote. El enemigo siempre te hará pensar que lo que haces es de locos, que estás hablando con la pared y que lo que haces es en vano. Tienes que creer en el fondo de tu corazón desde antes de que tú digas, la primera palabra que Dios está ahí inclinando su oído para escuchar tu petición. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 22, nos dice, y todo lo que pidéis en oración, creyendo, lo recibirás. Como ya te lo dije, tienes que tener fe. La fe mueve montañas, mueve incluso al mismo Dios. No solo es pedir y ya. Si tú pides algo eh, que en el fondo de tu corazón no crees que se te dará, solo por eso eh, ya debes darlo... Pues por hecho de que, de que así será. No lo recibirás porque estás pidiendo sin fe. Tienes que creer que Dios te escuchó, <coughs> que te lo dará. Casi casi dar gracias ya porque ya lo ha hecho, aunque no lo veas todavía físicamente. Pero lo dice así el versículo, creyendo que lo recibirás. Santiago eh, capítulo 1, verso 6 nos dice, pero pida, pero pida con fe, no dudando nada. Porque en el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un versículo más que enfatiza en la fe, pero además nos pide que no dudemos cuando nosotros dudamos. En nuestra oración es como si estuviéramos inseguros de lo que queremos o de lo que pedimos y mucho menos de que Dios nos responderá. No Estás hasta dudando de que Dios te pueda contestar o te pueda dar eso que le pides. Por eso Dios a veces no nos da lo que pedimos, porque dudamos. Y nos mostramos eh, con esa inseguridad, eh, en es, en lo, incluso en lo que soy, en lo que quiero. Dios quiere que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. Dudar es de ser un, una persona de doble ánimo que ahorita quiere y pide y hace una cosa y que al rato ya quiere otra cosa o ya está haciendo otra cosa o ya está pidiendo otra cosa. Ese tipo de personas, como Santiago lo dice, no sabe a dónde va. No tiene determinación ni rumbo ni nada. Como la onda del mar que es arrastrada y echada de una parte a otra. Así es esa, ese tipo de persona. Así somos cuando, cuando oramos con, con, con dudas. Eh, ¿Cómo Dios te va a dar algo que no sabes ni tú mismo que quieres o que no quieres y que estás dudando? Imagínate que Dios te lo diera así. Pues yo creo que, te daría, que lo que te daría te, te haría mucho daño. Entonces, por eso a veces Dios, si ve esas dudas en tu corazón, no te, lo, no te va a dar lo que estás pidiendo. Eh, Dios está más interesado en tu carácter que en nada. Si de pronto estás confundido, pídele a Dios que aclare tu mente y tu corazón y que te lleve a esa solución y que se haga conforme a su voluntad y no a la tuya. En el libro de Juan, capítulo 16, verso 24, dice, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Cada que tú termines una oración, debes hacerlo diciéndolo en el nombre de Jesús, Tienes que pedir eh, todo, todo en el nombre de Jesús para que cumpla. Si Dios ya está diciendo que debes de decir su nombre, lo tenemos que decir al término de cada una de nuestras oraciones. Porque es un nombre el que tiene poder. Es un nombre el que tiene la, la, el poder de cambiar las cosas. Por eso nos dice que siempre que pidamos algo, lo pidamos en su nombre. Por último, quiero aconsejarte que no dejes de orar, que seas constante en la oración. Colosenses, capítulo 4, cuatro, cuatro, verso 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por más que veas que las cosas no pasan, o se tardan, o no suceden, o porque crees que porque ya oraste en la mañana, o ayer, o la semana pasada, ya no debes orar, ya no debes hacerlo, ya no debes pedir por eso mismo. La Biblia nos dice que debemos vivir siempre en oración, que debe ser constante, tú debes orar hasta ver cumplir lo que pediste. Muchas veces la voluntad de Dios es otra, pero también esa te la mostrará, Dios te lo hará ver, y dirás, ok, bueno, no fue lo que pedí, pero fue algo mucho mejor conforme a la voluntad de Dios y fue muchísimo mejor de lo que yo pedí. Entonces ahí sabrás que ya Dios te contestó, pero no te desanimes a la primera que veas que no pasa nada. Sé constante en tu oración. mensaje bueno El, el mensaje de, de, esta, eh, de este podcast es que bueno ores, inicies una relación con Dios, que, que ores todos los días, que apartes un espacio de, de tu tiempo y es el lugar para hacerlo. Eh, recuerda que la oración te acerca a Dios y te ayuda a conocer el propósito que tiene para tu vida y verás cosas sobrenaturales en tu vida a partir de que tú empieces a orar. Me despido esperando que sea de bendición este mensaje de hoy y que Dios te sorprenda y te bendiga. Gracias, nos vemos la próxima semana en Café con Cristo.